0: Mart City,
1: voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis un milione di pompe di calore geotermiche più o meno per altrettanti condomini italiani buonasera da Maurizio Melis questo è il potenziale di mercato stimato da Elements in uno studio commissionato da Arse che è l'associazione riscaldamento senza emissioni si tratta di un numero enorme soprattutto se lo confrontiamo con la situazione attuale che vede le pompe di calore geotermiche, poi spieghiamo meglio cosa sono, rappresentare lo 0,0073% della potenza installata in Italia. Le pompe di calore, allora conviene ricordare a tutti gli ascoltatori, sono degli apparecchi capaci di estrarre calore da un ambiente freddo e di trasferirlo ad un ambiente più caldo. Sono di fatto dei frigoriferi che vengono utilizzati al contrario, tanto che eh, possono anche essere invertiti e utilizzati per il condizionamento estivo e sono senza dubbio la eh, tecnologia più efficiente a nostra disposizione per il riscaldamento residenziale a cui più o meno si devono il 18% delle emissioni di CO2 e il 60% delle emissioni di particolato le pompe di calore si distinguono per il tipo di energia utilizzata possono funzionare a elettricità e anche a gas e per la sorgente di questo calore che viene usato per il riscaldamento questa sorgente può essere l'atmosfera e allora si parla di pompe di calore ad aria oppure il suolo e in tal caso si parla di pompe di calore geotermiche o a limite idrotermiche se magari sottoterra c'è una bella falda acquifera allora queste ultime le pompe di calore geotermiche sono decisamente le più efficienti e una loro installazione massiccia farebbe fare oggettivamente un grande balzo in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ne parliamo con Tommaso Barbetti partner di Elements che ricorda una società di consulenza oserei quasi dire di ricerca sul mercato elettrico buonasera Tommaso buonasera Maurizio dunque Tommaso cominciamo così da qualche breve confronto intanto In termini di consumo energetico, qual è l'efficienza della tipica pompa di calore ad aria, cioè il genere più diffuso rispetto alla caldaia a gas, che è il sistema di riscaldamento più diffuso?
0: Ma Maurizio, allora stiamo parlando di due due cose abbastanza differenti, ontologicamente, stiamo parlando di qualcosa che consuma gas, la caldaia, e di qualcosa che consuma elettricità, eh, la pompa di calore, quindi dobbiamo trovare... Un'unità di misura comune, no? E l'unica unità di misura comune che possiamo trovare è il consumo di energia primaria. Per un'unità eh, di consumo di energia primaria eh, di una caldaia possiamo dire che una pompa di, colo- di calore eh, ad aria eh, ne consuma un terzo. Mentre invece se parliamo di pompe di calore eh, geotermiche, e stiamo parlando qui quindi di una fonte rinnovabile, in effetti. Eh, questo consumo eh, scende addirittura a un sesto, a un sesto senso, all- all'unità. Certo di consumo di energia primaria della caldaia
1: ecco perché questo perché la pompa di calore eh, durante l'inverno se prende energia dall'aria che è molto fredda fa una certa fatica se prende energia dal sottosuolo si fa un profondo buco nel terreno sostanzialmente dove si cala un tubo e si fa circolare l'acqua Se si prende dal terreno il terreno è un po' più caldo e quindi la pompa di calore è più efficiente quindi la pompa di calore geotermica consuma circa metà di quella ad aria. Ecco allora spiegaci come siete arrivati a questo milione di pompe di calore geotermiche corrispondente più o meno a un milione di condomini che potrebbero essere riscaldati in questo modo.
0: Ma allora, siamo partiti da eh, una stima complessiva del fabbisogno di riscaldamento di tutti gli edifici, di tutti i principali edifici residenziali italiani, no? che sono eh, il target tipico di chi installa eh, pompe di calore. Eh, abbiamo scaricato un dataset molto ampio di informazioni su tutte le singole tipologie di abitazioni, eh, sia in termini di localizzazione, tipologia di casa, anno di costruzione, eh, edifici ristrutturati o meno, presenza di altre forme di eh, riscaldamento elettrico a biomasse, e abbiamo iniziato a eh, filtrare eh, il potenziale che secondo noi non è eh, aggredibile eh, dalle pompe mm, di calore mm, geotermica.
1: Aggredibile vuol disposto, dire non solo che si può fare tecnicamente, ma che tornano i conti.
0: O che ragionevolmente il cliente non è disposto a considerare. Certo. Uno che ha già installato una pompa di calore ad aria probabilmente certo. non è il cliente eh, ideale certo. per installare una pompa di calore geotermica. E lo stesso che ha un interno riscaldamento a biomassa, ad esempio in un'area... Montana, lo stesso chi sta eh, in Sicilia, chi sta in una zona dove magari c'è un minor fabbisogno di riscaldamento. Tant'è che il nostro studio ha considerato solamente le zone climatiche E e F, abbiamo poi escluso gli edifici già oggetto di ristrutturazione e in generale gli edifici di costruzione eh, più recente e molte eh, soluzioni eh, monofamiliari no? mm. le casse monofamiliari perché spesso magari l'intervento diventa troppo costoso si sì, ricordiamo che singolo.
1: questo buco sottoterra è abbastanza costoso e restituisce il valore nel tempo perché fa risparmiare molta energia ma di per sé al momento l'investimento è significativo un conto è farlo con un condominio e un conto è farlo con la villetta quindi avete diciamo, escluso le villette monofamiliari escludi, escludi, esclusi si arriva a questo numero
0: Si arriva a questo Mm. potenziale di 5 megatep che attribuendo a ciascuna delle casistiche residue eh, la tipologia di pompa di calore più adeguata eh, si traduce in un potenziale aggredibile di mercato di circa un milione di pompe eh, di calore.
1: Ipotizziamo quindi che questo milione, io dico di condomini perché poi fondamentalmente sono condomini, eh, installasse effettivamente queste pompe geotermiche che hanno appunto dei costi, più o meno il doppio per capirsi di quelle ad aria. Ecco, che tipo di eh, impatto si avrebbe in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e magari anche di, di emissioni inquinanti? Ricordavo che più o meno il 60% del particolato è emesso dai sistemi di riscaldamento attualmente.
0: Ma allora, eh, nello studio che noi abbiamo fatto siamo partiti eh, dal calcolo della CO2, no? ipotizzando mm-hmm. che questo milione eh, di pompe di calore venga installato nell'anno in cui dovesse essere installato avremmo una riduzione di 12 milioni di tonnellate di CO2 che è equivalente alla quantità di CO2 emessa nel 2019 da tutte le centrali di carbone italiane. Eh, abbiamo poi calcolato anche le altre, le altre emissioni arrivando a una riduzione per quanto riguarda i particolati. Eh, che è nell'ordine del 9%, eh, del 9% dove mm-hmm. ovviamente in questo tipo di riduzione incide anche il fattore di sostituzione, nel nostro caso basso, mm. eh, che abbiamo immaginato con appunto, gli impianti per il riscaldamento a biomassa. Eh, certo, che sappiamo, certo, sono per... Ad oggi un fattore di emissione di particolato. Sì,
1: perché sarebbe lì che bisognerebbe andare, sugli impianti a biomassa, per ridurre notevolmente il particolato. Mi sembra, mi sembra molto chiaro. Grazie, grazie, Tommaso Barbetti
0: grazie a te Maurizio
1: bene cari ascoltatori ci fermiamo qui l'appuntamento Cosmar City torna domani buona serata